0: Область знаний Лекция на Радиозвезда. «Звезда» Первые Рюриковичи Рассказывает кандидат исторических наук, сотрудник Государственного исторического музея Артем Арутюнов Область знаний Здравствуйте, дорогие друзья! Наша сегодняшняя беседа будет посвящена эпохи первых князей из династии Рюриковичей. Начать стоит с того, что первые князья – это, безусловно, фигуры легендарные, и сама эпоха тоже легендарная. Связано это с тем, что каких-то полноценных объективных источников до наших дней не сохранилось. Мы ориентируемся в отношении первых как минимум 100 лет существования древнерусского государства в классическом понимании этого термина в первую очередь на письменные источники. Это летописи, это различные источники западноевропейские, восточные и, по большому счету это единственное, с чем нам приходится работать. Если даже мы будем обращаться к фигуре небезызвестной княгини Ольги, о которой мы, разумеется, сегодня еще будем говорить, то в Софии Киевской хранится шиферный саркофаг, в котором по преданию была погребена княгиня Ольга. Мягко скажем, это далеко не факт, но, так или иначе, это единственный предмет, который связан с выдающейся личностью в истории древнерусского государства. Поэтому здесь, повторюсь, мы ориентируемся, в первую очередь именно на письменные источники, которые далеко не всегда точны, в которых есть огромные проблемы, связанные с хронологией, но так или иначе, это тот единственный материал, с которым мы, безусловно, работаем. И в этой связи даже само явление призвания варягов, которое является сообразным началом начал и датируется 862 годом по повести временных лет, это событие, которое упоминается максимально, правдоподробно именно в этой самой летописи. И в данном случае мы безусловно говорим о том, что союз племен, в которые входили представители восточнославянских племен и финноугорских, призывают на княжение некого рюрика. Причем, чтобы нам с вами было более-менее, опять же, понятно, где это происходило и кто входил в этот состав. Восточнославян представляли и ильменские племя, которое проживало на территории современной Новгородской области. Также восточными славянами в данном союзе были кривичи, которые проживали на территории Псковской области, если мы говорим о территории современной России, это представители финно-угорского племени под названием Меря, которые проживали на территории современных Владимирской, Ивановской и Ростовской областей, и так называемое «чуть» – слово достаточно забавное, и само по себе оно не означает какое-то отдельно взятое финно-угорское племя, это скорее такое собирательное название для некоторых из них. Кто конкретно в эту самую «чуть» входил, мы сказать сегодня точно не можем. То есть, так или иначе, мы понимаем, что политическая история русского, в дальнейшем российского государства, она, как может показаться странным на первый взгляд, исходя из наших классических, опять же, знаний по истории, исходя из школьного учебника, они все зиждились в зоне северо-запада современной России. То есть, при всех дальнейших объединениях государства или, наоборот, соответственно, при его распаде, все равно основы русской в дальнейшем российской государственности, они все равно оставались на территории территории современной России. Что касается фигуры легендарного, опять же, Рюрика, к ней очень много вопросов, мы точно не можем сказать, кто это был. Судя по всему, все таки это был человек-выходец со скандинавского полуострова, исходя из того, что в ДНК тех поздних Рюриковичей, которых можно с этой точки зрения было исследовать, безусловно были элементы, связанные с Швецией, с Финляндией и с Прибалтикой. Более того, само имя Рюрик, оно, судя по всему, этимологически оно, безусловно, относится именно к скандинавскому полуострову. То есть, в этом отношении а вот это понятие призвания варягов, оно абсолютно точное, потому что варягами на Руси, безусловно, называли именно выходцев из скандинавского полуострова, которые пребывали на территорию будущего русского государства для торговых либо военных походов. Иногда эти цели, безусловно, могли совпадать. При этом ничего крамольного в том, что произошло некое призвание людей со стороны, нет. Опять же, об этом нам говорит та же самая поезд терминных лет, поскольку она цитирует слова, с которыми представители вот этой этого союза обратились к Рюрику «Велика наша земля и обильна, до да порядка в ней нет, приходите княжить и владеть нами». То есть, это действительно образ такого третейского судьи, который в случае какого-то недопонимания внутреннего может решить абсолютно объективно, независимо ту проблему, с которой была связана жизнь местного населения. И в данном отношении история Англии, если мы говорим о призвании саксов, она, мягко говоря, недалеко ушла от истории русского в дальнейшем российского государства. Первые Рюриковичи. Область знаний. Что касается хронологии пребывания Рюрика уже на территории русского государства, ну, формально мы говорим о 862-879 годах. И информация, опять же, о том, что конкретно Рюрик делал, мы практически ее не обладаем. Мы знаем, что он сел в Новгороде или, по крайней мере, в некое ему предместие на тот момент. И до сих пор сохранилось так называемое Рюриково городище, которое сегодня входит, безусловно, уже в состав Новгорода. И судя по всему, там вот был его двор изначальный. Мы знаем, что, судя по всему, его владения на Западе были ограничены территорией современной Витебской области Республики Беларусь. На востоке его владения были ограничены зоной проживания уже упоминавшего сегодня племени Мерия, то есть это территория Ростовской области, и отчасти зоны проживания племени Мурама, то есть это соответственно, границы современных Владимирской и Нижегородской областей. Дал, безусловно, нам информация о себе Рюрик в итоге очень мало, но судя по всему, один из символов княжеской власти, который сегодня является даже геральдическим знаком, он до наших дней сохранил. Это пресловутый трезубец. Судя по всему, изначально трезубец трезубцем не являлся. Это символическое изображение пикирующего сокола, то есть хищной птицы, которая, набрав высоту, мчится уже вниз, поскольку Видела добычу И, судя по всему, вот этот своеобразный образ был каким-то личным талисманом, может быть, оберегом самого Рюрика, и, соответственно, сквозь века он, собственно, и сохранился до наших дней. И более того, среди первых Рюриковичей этот знак имел очень важное символическое значение. По крайней мере, трезубец связан и с личностью Владимира Святого, и Святополка Окаянного, и Ярослава Мудрого, то есть тех, безусловно, выдающихся представителей династии, информация о которых достаточно подробно сохранилась. До наших дней. После смерти Рюрика к фактической власти приходит человек по имени Олег, который, естественно, нам хорошо знаком, благодаря в первую очередь Александру Сергеевичу Пушкину, потому что опять же песни о вещем Олеге, наверное, читали абсолютно все. Неизвестно его происхождение, его генеалогическое место среди Рюриковичей, судя по всему, все-таки он являлся воеводой у Рюрика и являлся своеобразным воспитателем или кормильцем малолетнего Сына Рюрика, князя Игоря. Поскольку, опять же, наверное, ключевое событие в истории русского государства, связанное непосредственно с Олегом, относится к 882 году, когда фактически столица вот этого складывающегося пока еще, русского государства переносится непосредственно самим Олегом в Киев, который занимал, ну, такое срединное место на знаменитом торговом пути из Варяг-Греки, который являлся той основной артерией, на которую, как мясо на шампур, по большому счету нанизывалось все русское государство. Мы знаем, опять же, благодаря летописям, что в этот момент в Киеве правили два человека, которых звали Аскольд и Дир. Судя по всему, они были представителями какого-то скандинавского рода, возможно, они являлись частью дружины Рюрика, возможно, они были своеобразными предводителями опять же какого-то военно-торгового отряда, который здесь собственно и осели. И в этой связи опять же важны слова Олега, которые упоминаются в повести временных лет, когда он пребывает в Киев, он, показывая малолетнего Игоря Оскольду и Диру, говорит о том, что вы не княжеского роду, а он, да, в определенном смысле слова, вот эти слова, они как раз-таки все таки фиксируют это генеалогическое место Олега, то есть, судя по всему, он сам никакого отношения к Рюрику с точки зрения родства не имел, но, по крайней мере, он понимал, он воевода Рюрика, ему, наверное, доверили, соответственно, судьбу Игоря, и поэтому он поступает именно таким образом, в дальнейшем это приводит все к гибели Аскольда и Дира, и соответственно, Киев становится, по словам самого Олега, матерью городов русских. И в этом отношении, опять же, интересно, что вроде бы понятие город и «Киев» – это слова мужского рода в русском языке, но при этом «Киев-мать». В этом отношении мы должны обратить внимание на то, что данное словосочетание являлось калькированным переводом на русский язык греческого слова «метрополия», как называли, собственно, Константинополь. Поэтому ничего удивительного на самом деле вот в этом отсутствии сочетания родового нет. Первые рюриковичи. Область знаний. Что касается дальнейшей деятельности Олега как фактического правителя, поскольку Игорь, судя по всему, пока еще был мал. Если мы исходим из какой-то классической хронологии, то безусловно основные два события его жизни это походы на Византию в Константинополь в 1907 и 911 годах. Причем поход 1907 года он никак не фиксируется в византийских источниках. Вполне вероятно, что его не существовало. И соответственно события, связанные с походом 911 года, просто оказались в в историческом каком-то поле несколько размазано, как будто бы на два. Но, так или иначе, что конкретно происходило во время этого похода, всем хорошо известно. Олег прибил свой щит к воротам Царьграда, то есть Константинополя. Он, скажем так, установил правила беспошлиной торговли для купцов из Руси и, более того, потребовал для своей дружины по 12 гривен серебра на уключину, да, то есть на одного гребца. И вот так очень интересным образом начинают действительно складываться русско-византийские отношения в начале 10 столетия. И в дальнейшем, после вот этого похода, буквально через год, в 1912 году, как мы знаем, имеет место быть уже гибель вещего Олега от своего коня. Да, поскольку мы помним, что пока Олег отсутствовал в походе, его любимый конь скончался. Олег решил посмотреть на станки своего верного товарища, и из череп коня, как мы помним, выползла змея, которая ужалила. И вот здесь уже, опять же, исходя из какой-то классической хронологии, к власти приходит сын Рюрик, Субтитры князь Игорь. Это первый русский князь, имя которого упоминается в западных источниках, что немаловажно. То есть, к этому моменту, судя по всему, если не определенный вес в европейском каком-то, опять же, да, поле, то, по крайней мере, определенная информация о том, что где-то на востоке Европы складывается вот такое вот государство, она, безусловно, была. В 1914 году Игорь обложил данью племя под названием Древляне, которое сыграет судьбоносную роль в его жизни и в 944 году вот опять же это очень интересно большой промежуток времени в 30 лет это говорит о том что безусловно с точки зрения вот этих датировок письменных источников все не так гладко он повторяет поход Олега на Константинополь поскольку нужно было подтвердить те договоренности которые соответственно были установлены еще при Вещем Олеге и действительно был подписан договор Согласно которому, в случае какой-то военной опасности, друг другу Русь и Византия должны военными силами помогать. После возвращения из этого похода Игорь понимает, что казна княжеская несколько опустела. И за счет, как раз-таки, пресловутого племени древлян, Игорь пытается, безусловно, казну пополнить. Он идет собирать дань, но в нарушении, видимо, каких-то договоренностей, которые имели место быть, он собирает дань дважды, поскольку из-за Изначально была данным собрана, но дружина заявила о том, что денег собрано крайне мало, а в те времена любой князь очень боялся, что дружина от него может в самый неподходящий момент уйти, искать себе честь, а князю слава, как в те времена говорилось. И поэтому он пошел вторично, что было нарушением, судя по всему, определенных договоренностей между ним и древлянами, И, соответственно, он был древлянами убит. И тут, к власти, опять же, фактически, поскольку все-таки отношение к женщине, как правительнице, в те времена, мягко говоря, еще не сложилось, и вообще в истории нашей страны оно складывалось достаточно тяжело. Но так или иначе, фактическим правителем русского государства становится его вдова, которая войдет в историю как княгиня Ольга. Происхождение ее крайне запутанное. Мы точно знаем, что что она была псковитянкой, она была родом из села Выбуты, которая сохранился и по сей день, и якобы была перевозчицей с одного берега реки на другой, и во время одного из таких вот переездов князя Игоря он влюбился в эту барышню, вот, и, соответственно, по достижению определенного времени он предлагает ей выйти за него замуж, и в итоге она соглашается, правда, не сразу. И Ольга поступает действительно как самый настоящий правитель, потому что она прекрасно понимает, да, за мужа надо отомстить, это то, благодаря чему Ольгу в первую очередь, естественно, помнят с точки зрения истории, но в государстве все должно быть зафиксировано. Поэтому именно при Ольге появляются на Руси понятия уроков, то есть, уроки – это размер дани, который можно было собирать. И появляется такое понятие, как погосты. Это как раз-таки место сбора дани, абсолютно централизованное. То есть, это, собственно, был ответ на те события, которые привели к смерти ее мужа. Ну и более того, безусловно, роль... Ольге сложно переоценить, если мы говорим о ее крещении в Константинополе в 950-е годы. Мы не знаем, что конкретно стояло за этим событием, но так или иначе Ольга становится первым русским правителем, принявшим христианскую веру. Первые Рюриковичи. Область знаний. Безусловно, этот факт, он повлиял на то, что ее внук, князь Владимир Святославич, тоже впишет свое имя в нашу историю, разумеется, наверное, даже больше, чем его собственная бабушка, поскольку Владимир Святославич и станет тем правителем, которого принято считать Крестителем Руси. Он действительно получает очень много разнообразных эпитетов. Это и Владимир Великий, и Владимир Святой, и Владимир Красный Солнышко в какой-то народной традиции. Но вот Владимир Креститель Руси — это безусловно то, что очень четко говорит о, наверное, решающем событии в истории его правления. Почему? Потому что мы должны понимать, во-первых, лично даже для Владимира, безусловно, его вот этот выбор, это был результат очень тяжелой внутренней работы. Почему? Потому что, опять же, Владимир до принятия христианства, это князь или правитель, который не выходит за рамки вот этого классического образа самых первых русских князей. Это человек воинственный, это человек горделивый, это человек, который всегда должен добиваться успеха. Разумеется, это те качества, которые, мягко говоря, с, наверное, христианством мало коррелируют разумеется. Судя по всему, Владимир был человеком достаточно жестким, возможно, даже жестоким, может быть, даже злым, человеком, который не прощал обиды в свой адрес. В этом случае, безусловно, показательна судьба его взаимоотношений с первой супругой, дочерью половецкого князя по имени Рагнеда, поскольку все, что произошло потом, было следствием того, что сама Рагнеда сказала, что она не будет разувать сына рабыни. А мы не должны забывать о том, что что Владимир Святославич был сыном ключницы Малуша, то есть, по большому счету, заведующий хозяйством княжеского двора. Другое дело, что, опять же, здесь такая палка о двух концах получается. Мы знаем имя этой самой Малуши. То есть, судя по всему, определенный вес в княжеском дворе она все-таки имела. Более того, мы знаем имя ее брата. Это был некий Добрыня. Возможно, это прототип даже того самого Добры никич которого мы очень хорошо знаем. Плюс ко всему, ко власти Владимир приходит благодаря междуусобной борьбе с собственными братьями и, собственно, его старший брат Яропол, который занимал место киевского князя на тот момент. Мы точно не знаем, какую роль сыграл в этом Владимир, прямую либо косвенную, но, по крайней мере, именно представители дружины Владимира подняли Ярополка на пазухе, как раньше говорили. То есть, они его убили. И в этом отношении человек, который не прощал, опять же, обид, был готов на все ради какой-то личной власти. Человек, который любил пиршество, а в те времена ни одно важное решение не принималось без пира собственной дружины. Всего этого Владимир в одночасье, по большому счету лишается. Мы, опять же, точно не знаем, каковы были причины принятия христианства самим Владимиром в Корсуне, опять же, да если мы обращаемся к какой-то легендарной стороне вопроса, но так или иначе, тот выбор, который был предпринят Владимиром, это, безусловно, выбор цивилизационный. Потому что именно в этот момент русское государство вступает на вот этот пресловутый путь линей истории И оно становится таким же государством по своей форме и по своему содержанию, как те государства, которые на тот момент уже существовали. И именно после принятия христианства на Руси появляется первая монета русской чеканки, на которой изображен сам Владимир. Таких монет сегодня сохранилось только 10. Это первое прижизненное изображение вообще русского правителя. Это появление понятия границы. Если с запада, с востока все более-менее понятно, юг. Там кочевники, там печенеги. Именно при Владимире строятся так называемые змиевые валы. Это определенная система земляных укреплений против как раз-таки кочевника. Кочевой мир – это они – мы – это государство, которое имеет, безусловно, какие-то границы. Это первое подписание международных договоренностей с чехами, с венграми, с поляками. И более того, это, безусловно, обретение русским государством вот этого пресловутого международного авторитета. Потому что, если мы уже будем обращаться несколько в более далекую историю, к образу сына князя Владимира, небезызвестному Ярославу Мудрому, который, собственно, окончательно зафиксирует формирование русского государства по появлением первого законодательства, записанного русской правдой, то его дочь Анна Ярославна становится немного немалой супругой французского короля Генриха I и матерью будущего французского короля Филиппа. Поэтому в этом отношении, безусловно, именно после принятия христианства Владимиром у нас начинает формироваться понятие русской цивилизации, русского мира, который существует, по большому счету, и по сей день. Рассказывал кандидат исторических наук, сотрудник Государственного исторического музея Артем Арутюнов. Область знаний